0: Molly savait par expérience que les robes posaient des problèmes. Les robes sont souvent trop serrées et ont des fermetures éclair qui sont difficiles à rejoindre. Robes sont... Bienvenue à Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons connaissance avec les personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Annick Lepage. Et je chuchote parce que c'est l'heure du compte drag. Chut, le jour de la photo. Molly voulait avoir l'air de partir à l'aventure, pas comme si elle allait une fête, mais elle avait une idée pour sauver le jour de la photo. Le vieux toxédo de son frère, c'était parfait, pimpin, confortable, plein de poches. Elle l'avait essayé une fois quand elle était au club d'échecs. Il lui allait très bien à l'époque et Molly était sûre qu'il lui irait aussi bien aujourd'hui. Vous venez d'entendre une partie du livre « Molly's Tuxedo » de Vicky Johnson, dans lequel Molly doit décider si elle doit porter la robe que sa mère a choisie pour sa journée photo d'école ou le tuxedo qu'elle veut vraiment porter. C'est un livre qui explore le genre d'une manière adaptée aux enfants. Vous entendrez peut-être Molly's Tuxedo lu à l'heure du compte, et si vous êtes dans la région d'Ottawa, vous l'entendrez peut-être lu par Cyril Sindler. Je suis Cyril Cinder et je suis un artiste de
1: drag et drag king établi à Ottawa qui se produit depuis 2014. Qu'est-ce qu'un
2: drag king Les drag
1: kings sont des artistes de drag qui incarnent et mettent en scène des personnages masculins dans leur spectacle. Il peut s'agir de parodies, d'exploration ou d'expansion des normes masculines ou d'autres types de
2: performances.
1: Les drag kings peuvent être suaves, ils peuvent être comiques, ils peuvent être caricaturaux, extravagants et plus grands que nature. Les drag kings peuvent être absolument n'importe qui et n'importe quoi.
0: D'où vient le nom de Cyril
1: Cinder? C'est moi qui me suis donné mon nom de drag. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on vous donne votre nom, mais sur la scène canadienne, nous choisissons habituellement nos propres noms et je voulais un nom qui évoquait l'alter ego d'un super vilain du cinéma.
2: So, and alliteration sound en plus,
1: l'allitération sonne cool. So la will... cool. J'y suis donc allée avec Cyril Cinder. Je l'adore. Quel genre de
0: représentation donnez-vous?
1: J'ai tendance à m'inspirer de la grande tradition de la drague, qui est le spectacle de lip
2: sync. Je donne des
1: spectacles dans des bars et différents autres endroits, des salles de musique.
2: Je suis
1: également un artiste de l'heure du conte. Alors je divertis des enfants, des familles et des publics de tous les âges en leur faisant la lecture. Je suis également conférencier et je me rends à des conférences pour parler de ce que je fais en tant que drag king de la recrudescence des attaques contre la communauté 2-ELGBTQIA+, au Canada, et de la façon dont ces attaques ont tendance à cibler les artistes de drag. Je parle aussi de la santé mentale, parce que je travaille également comme psychothérapeute agréée.
0: Pourquoi l'heure du compte drag est-il important pour vous?
2: Pour moi... L'heure du
0: conte drague représente plusieurs choses
1: importantes pour moi. Tout d'abord, c'est une initiative en faveur de l'alphabétisation. Chaque fois que nous faisons quelque chose pour rendre la lecture un peu plus amusante, nous encourageons les enfants à s'intéresser davantage à la lecture et à aimer les livres, et l'alphabétisation est un fondement essentiel de notre société.
2: Aussi, il s'agit
1: d'une initiative de lutte contre l'intimidation, n'est-ce pas? Que ce soit la première fois ou non que nous exposions les enfants à un modèle queer positif ou à quelqu'un un peu moins conforme du point de vue du genre ou qui ne correspond pas tout à fait aux archétypes ou à la binarité de genre auxquels ils sont souvent exposés à la maison, à l'école et dans les
2: médias, c'est une
1: occasion pour eux de voir que ce n'est pas si étrange que ça, que c'est correct, qu'il n'y a rien de trop bizarre à être fabuleux, étincelant et
2: amusant. Et
1: si nous pouvons présenter aux enfants des modèles positifs de différentes formes de diversité à un jeune âge, à mesure qu'ils vieillissent, cela devient de moins en moins un axe de différence pour eux, quelque chose qu'ils peuvent isoler ou choisir au sujet de leur père et dire « Oh, tu n'es pas comme moi de cette façon.
2: »
1: Cela devient quelque chose qu'ils peuvent dire « Oh oui, il y a des gens comme ceci, c'est normal, c'est correct.
0: » Vous avez parlé de binarité et d'archétype pour les petits garçons et les petites filles. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Qu'est-ce que la binarité de genre et pourquoi c'est un problème? Donc, la binarité
1: de genre est cette idée qu'il n'y a que deux genres. Le genre est distinct du sexe. Le sexe est un ensemble de caractéristiques biologiques. Le sexe n'est pas non plus une binarité réelle entre sexe masculin et sexe féminin, et cette non-binarité du sexe, nous ne la voyons pas uniquement dans l'espèce humaine. Elle est aussi présente chez plusieurs autres espèces. Il existe donc beaucoup, beaucoup d'expressions biologiques différentes qui ne cadent pas à l'archétype « rigide sexe masculin, sexe féminin ». Le genre est différent du sexe. Le genre est une expérience de son genre, de son rôle et de son identité au sein de la société. Le concept d'être masculin, féminin, androgyne, l'idée de plutôt être de sexe masculin ou de sexe féminin, être homme ou femme. « Et bien que les archétypes et les rôles binaires des hommes et des femmes ne saisissent pas toute l'étendue de l'expérience du sexe, la binarité de la femme et de l'homme ne saisit pas non plus toute l'étendue de l'expérience que les humains peuvent avoir de leur genre et de leur identité de
2: genre. » La
1: binarité de genre peut être utilisée pour contrôler les personnes. On peut s'en servir pour forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas pour eux-mêmes. Les attentes à l'égard des hommes sont très fortes, comme sur le genre d'émotions qu'ils sont autorisés à montrer, le genre de carrière qu'ils sont autorisés à poursuivre, la manière dont ils sont censés se sentir à propos des soins, du sexe, de l'autorité ou de n'importe quoi d'autre. Et ces attentes sont tout aussi dommageables pour les personnes de tous les genres. Vous savez, les femmes se font dire de ne pas être trop autoritaires, qu'elles sont trop émotives, qu'on ne peut pas leur faire confiance pour prendre des décisions ou être dans des positions de leadership, non? Ce genre de boîte dans lesquelles on force les gens. Et les personnes qui n'ont pas l'impression de s'intégrer dans l'une ou l'autre des options de binarité de genre, sexe masculin ou sexe féminin, des gens qui font partie du très vaste spectre non-binaire méritent vraiment que leur expérience du genre soit comprise, respectée et
0: validée. Quels sont vos pronoms
1: préférés? Je m'identifie en fait comme non-binaire à l'extérieur de la scène drag, mais mon personnage drag, Cyril Cinder, est un homme dont l'identité de genre est celui de ce personnage. Donc, quand je suis en drag, j'utilise exclusivement les pronoms « il »,« lui ». Mais quand je ne suis pas en drag, j'utilise les pronoms « elle »,« il »,« y En fait, je me sens à l'aise avec tous les pronoms. Mais chaque fois que je fais référence à Cyril Sander, le personnage drague, je préfère toujours utiliser il-lui. Est-ce difficile de vivre comme une personne
2: non-binaire?
1: Ça peut l'être. Je pense que je n'éprouve pas certaines des difficultés que d'autres personnes non-binaires comme moi pourraient éprouver à cause de ma flexibilité avec les
2: pronoms. Je suis à l'aise
1: si quelqu'un me désigne comme elle, parce qu'on m'a assigné le sexe féminin à la naissance et que, vous savez, quand je ne suis pas en drague, je me présente de manière quelque peu féminine. Alors, quand quelqu'un me regarde, il se dit, ah, oh, une femme. Ce n'est pas correct, mais ce n'est pas non plus la pire chose au monde pour
2: moi. En même temps, il y a
1: d'autres personnes pour qui ce serait troublant, bouleversant et
2: invalidant.
1: Je pense qu'ils doivent composer avec de plus grandes difficultés. Une personne qui utilise exclusivement le pronom « Yel et qui doit peut-être corriger sans cesse les gens qui ne respectent pas leur pronom ou qui refusent ouvertement de l'utiliser en raison d'une croyance qu'ils ont et d'un désir d'invalider cette personne. Et c'est vraiment difficile parce que vous évoluez dans le monde où vous essayez de dire aux gens qui vous êtes. Nous avons ce désir humain inné d'être vu par les personnes qui nous entourent. Nous sommes un animal social. Nous vivons dans une société. Nous ne nous débrouillons pas bien seuls. Nous ne sommes pas faits pour cela. Donc, quand on essaie de dire à quelqu'un comme « Hey, c'est qui je suis », et ils disent « Non, ce n'est pas qui tu es. Je te connais mieux que toi. Et en fait, ce que tu fais, c'est vraiment un problème. C'est vraiment dangereux. En fait, c'est vraiment mauvais et tu devrais en avoir honte. » C'est une expérience que personne ne veut vivre lorsqu'il essaie de commander un café ou de parler à son patron ou de simplement vaquer à ses occupations quotidiennes.
0: Vous êtes un drag king? Vous êtes un artiste? La drag, c'est un spectacle, absolument, mais en quoi le genre est-il aussi un spectacle?
2: Le genre
0: est un spectacle.
1: C'est quelque chose que nous mettons en scène, que nous soyons vêtus d'une robe, d'un costume trois pièces ou des deux à la
2: fois. Nous
1: avons une identité de genre et nous avons une expression de genre. Ce sont deux choses différentes. La manière dont une personne s'identifie à un genre peut être différente de la manière dont elle l'exprime. Je suis non-binaire, et c'est donc mon identité de genre, mais j'ai une expression de genre très féminine. Je peux également présenter une expression de genre très masculin. C'est assez fluide pour moi. Cela varie beaucoup. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui a la même expérience, mais c'est important de pouvoir exprimer ces différentes facettes, car nous ne faisons qu'enrichir
0: notre compréhension de l'expérience humaine. L'expérience humaine et la diversité de cette expérience est certainement riche en couleurs. L'identité de genre, en particulier, est fascinante. Mais ce n'est pas quelque chose que nous, à Statistique Canada, avons mesuré. Jusqu'à maintenant! Pourquoi le recensement de 2021 a-t-il été si important?
3: Oui, alors le recensement de 2021 a été en fait le premier recensement canadien à inclure une question sur le genre des personnes.
0: Il s'agit bien sûr de notre expert en recensement à StatCan. Pourriez-vous vous présenter avec votre nom et votre fonction?
3: Oui, alors mon nom est Laurent Martel et je suis le directeur du Centre de démographie ici à Statistique Canada.
0: Comment mm -hmm. les gens peuvent-ils s'identifier maintenant?
3: Il y a deux questions. Donc, on garde le sexe maintenant euh, qui est précisé, sexe à la naissance, les Personne ont deux choix de réponse au sexe à la naissance, euh, masculin et féminin. Et euh, il y a une deuxième question maintenant, une nouvelle question sur ce genre euh, qui comporte en fait trois catégories, donc homme, femme ou veuillez préciser. Donc on invite les gens qui ne sont pas capables de s'identifier soit euh, à la catégorie homme ou à la catégorie femme, de nous écrire en fait à la main la catégorie euh, auquel euh, ils veulent s'identifier.
0: Pourquoi avons-nous choisi de donner l'option de permettre aux gens d'inscrire l'identité de genre qu'ils préféraient plutôt que de tout simplement cocher une case?
3: Il aurait été en fait difficile pour Statistique Canada d'introduire euh, d'autres catégories à la réponse euh, de la question sur le genre. Je vous rappelle que l'état actuel de la question, on donne trois choix de réponse, donc euh, homme, femme ou veuillez préciser. Et là, les gens qui ne se déclarent ni hommes ni femmes doivent écrire en fait à la main… Euh, la catégorie euh, de genre auquel ils s'identifient. Les catégories transgenres et non-binaires et surtout non-binaires, en fait, évoluent à tous les jours. Certaines catégories disparaissent, certaines émergent.
0: Le fait d'offrir un champ à remplir a permis aux répondants de se décrire comme ils l'entendaient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Statistique Canada utilise le terme non-binaire comme terme général, mais ce n'est pas ainsi que tout le monde se décrit. Près du tiers des personnes faisant partie de ce groupe non-binaire aux teintes de l'arc-en-ciel ont fourni une description différente de leur genre. androgène bijenre, intergenre, pangenre, polygenre, queer et bispirituel. Il s'agit de termes fournis par les répondants au recensement, mais il ne s'agit certainement pas de tous les termes. Selon vous, Laurent, quelle est l'importance pour les Canadiens de se sentir vus, entendus, représentés dans leur recensement?
3: C'est très important. En fait, euh, le recensement canadien fait partie de l'identité canadienne. C'est pour cette raison que, lorsqu'on a euh, constaté qu'un nombre croissant de canadiens euh, n'était plus capable de s'identifier à la question sur le sexe au recensement de 2016, par exemple, euh, évidemment, ça a alimenté les réflexions en, en prévision du recensement de 2021. Donc, c'est un, un élément très important des recensements, le succès, en fait, d'un recensement euh, et not lié notamment au fait que les Canadiens puissent s'identifier dans leur recensement et puissent, euh, et puissent euh, continuer, continuer à en voir la pertinence.
0: Pourquoi maintenant, ou plutôt pourquoi en 2021, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2011 ou même 2016 lors des deux derniers recensements?
3: Oui, alors la, 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 la société canadienne, comme beaucoup de sociétés dans le monde, évolue en fait. Euh, la population est aujourd'hui plus sensible à des questions d'identité de genre, d'expression de genre. Statistique Canada était vraiment préoccupée du fait de voir qu'un certain nombre de Canadiens nous euh, nous déclaraient ne pas être capables de s'identifier au recensement. Alors ça, si c'est un réel problème. Il faut que, évidemment, les questions au recensement puissent correspondre à la réalité des gens. C'est une question de pertinence également du recensement. Donc, la société a évolué beaucoup au cours des 10-15 dernières années à cet égard. Et donc, c'est pour cela que Statistique Canada a souhaité ou euh, trouvé important, en fait, d'introduire cette nouvelle question sur le genre au recensement.
0: Et puis, combien de temps est-ce que tout cela a pris?
3: Statistique Canada a mis environ 5 euh, ans à bien euh, développer la question qui a été introduite au recensement de 2021, il faut voir que euh, le recensement euh, suit un processus rigoureux, d'abord de, 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 de consultation, ensuite d'élaboration de questions. Il faut tester ces questions. Il faudra, faudra se rappeler que le recensement vise à énumérer 100 de la population canadienne. Il faut que les questions soient très bien comprises par l'ensemble de la population canadienne. Alors, Statistique Canada mène plusieurs tests, en fait avant chaque recensement pour s'assurer que les nouvelles questions sont bien comprises de la population.
0: Quels ont été les défis à relever lors de la mise en place de ce projet?
3: Alors, la mesure du genre a été un, un défi de taille importante pour Statistique Canada, étant donné le, la première chose, c'est que c'est une petite population. Il s'agit peut-être d'une de des plus petites populations jamais dénombrées avec un recensement. Il a fallu réfléchir à l'approche qu'on allait adopter pour mesurer le genre. Donc, euh, il, y a une, il y avait une, une sensibilité aussi à tenir compte, euh, étant donné le caractère obligatoire du recensement canadien, dans euh, l'introduction de cette question-là. Enfin, effectivement, préserver la comparabilité historique était très importante. Euh, évidemment, les recensements existent depuis fort longtemps euh, au Canada, euh, avant même la Confédération canadienne. Donc, beaucoup d'utilisateurs de données du recensement comptent sur cette comparabilité dans le temps des différentes variables. Alors, c'est pour cette raison-là, notamment, que statistique Canada n'a pas souhaité remplacer la question du sexe par une question de genre, mais bien préserver, ajouter simplement une question. Donc, on a décidé de garder la question sur le sexe, en précisant toutefois qu'il s'agit du sexe à la naissance à partir de 2021. Ça nous permettait justement de préserver cette comparabilité euh, historique.
0: Après tout ça, qu'avons-nous appris? Que disent les statistiques sur le genre?
3: Alors, on a dénombré un peu plus de 100 000 personnes transgenres et non-binaires au Canada. Ça a été un, un résultat intéressant. Euh, ce qu'on s'est rendu compte également, c'est que ces personnes transgenres et non-binaires sont davantage concentrées dans les grands centres urbains du Canada. Euh, elles sont également euh, plus jeunes en moyenne que la population. On a des... des des, des proportions de personnes transgenres et non binaires vraiment plus élevées par exemple dans le groupe d'âge des 20 à 24 ans par comparaison avec les, les personnes âgées de 55 ans et plus. Donc euh, ce sont des c'est une population plus jeune définitivement euh, plus urbaine également. Euh, c'est aussi euh, une population en fait euh, qui vivent moins en couple en fait que euh, les personnes euh, qui ont déclaré euh, une identité euh, de genre ou une expression de genre homme ou femme. Donc, euh, les personnes transgenres, les personnes non-binaires sont retrouvées plus euh, fréquemment euh, à l'extérieur des couples que les autres, euh, que les autres personnes. Donc, il euh, y, y a un certain nombre de caractéristiques comme ça qui émergent. Et actuellement, Statistique Canada est conduit des analyses supplémentaires Permettant de décrire à l'aide du recensement les caractéristiques socio-économiques des personnes transgenres et non-binaires. Ces études vont être bientôt disponibles. Donc, par exemple, sont-elles euh, euh, dans des catégories de revenus supérieurs? Ont-elles des niveaux d'éducation plus importants? Sont-elles davantage des immigrants ou des immigrantes? Euh, toutes ces, à, à, quelle, à quelle origine ethnique se déclarent-elles le plus souvent appartenir? Ce sont des, euh, des, des éléments qu'on va ajouter au cours des prochains mois dans notre compréhension des populations transgenres et non-binaires qui vivent au Canada.
2: C'est
1: tellement important, à mon avis. Je veux dire, d'autres ordres de gouvernement reconnaissent l'existence des personnes transgenres et non-binaires, n'est-ce pas? On nous offre différentes options de marqueurs de genre sur nos pièces d'identité et, normalement, quand nous nous rendons au cabinet du médecin ou remplissons tout autre formulaire démographique, nous avons aussi l'option d'indiquer notre identité de genre. Alors, quand nous parlons de quelque chose d'aussi grande envergure que le recensement, sur lequel repose un grand nombre de décisions prises au divers, ordre de gouvernement, par exemple, pour le financement, qui reçoit quoi, combien doit être alloué à quelle collectivité. Il est important d'avoir une mesure précise de ces collectivités. Vous savez, le Canada est le premier pays à inclure ceci dans son recensement, mais cela fait plus d'une décennie que les gens demandent de pouvoir accéder à cette information. Mais le simple fait de poser la question montre que le gouvernement se soucie des Canadiennes et Canadiens transgenres et non-binaires, que nos expériences sont importantes et que nous faisons
0: partie de la société Canadienne.
2: We are part of
0: à votre avis, maintenant que nous avons ces données sur les personnes transgenres, que devrions-nous en faire? Quelle est la meilleure façon de les utiliser? Et quels sont vos espoirs pour les prochaines étapes? Mm -hmm. Mm -hmm. Je pense que parmi les choses
1: importantes, il y a d'être en mesure d'utiliser les renseignements à propos. Par exemple, des endroits où des ressources sont nécessaires. Je regardais les données et il y a des choses comme le fait que la grande majorité des personnes non-binaires vivent dans six centres urbains au Canada. Savoir ceci est d'une importance majeure tout comme le fait de savoir combien il y a de personnes transgenres et non-binaires vieillissantes au Canada. De quel type de services pourrait-elle avoir besoin au sein du système de soins destiné aux personnes âgées, qui est déjà aux prises avec de nombreuses difficultés, et aussi, quelles sont les particularités de leurs besoins? Où sont les personnes transgenres non-binaires? Où ces services doivent-ils aller? Qu'est-ce qui peut servir efficacement ces communautés? Comment pouvons-nous soutenir ces personnes qui, nous le savons, sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale? Et d'autres recherches montrent aussi que nous sommes plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, plus susceptibles de subir d'autres axes d'oppression systémique et autres choses de genre. Rendre l'information accessible au public est aussi très utile car ça nous permet de l'utiliser pour des activités de défense des droits. Et aussi, peut-être, de mettre en contexte la quantité de vitrioles qui cible la communauté trans non-binaire et combien peu nombreux nous sommes, en fait. Nous sommes une petite communauté. Si nous regardons les données, nous sommes environ une centaine de milliers au pays. Il est
0: important de savoir comment apporter du son soutien. C'est pourquoi le recensement est si important. StatCan ne se contente pas de recueillir les données. Nos experts les analysent également et Serial n'est pas le seul à avoir hâte d'obtenir plus d'informations. Maintenant que nous disposons de ces informations, quelle est la prochaine étape? Qu'en faisons-nous et comment sont-elles utilisées et par qui?
3: En fait, les données sur les populations transgenres et non-binaires vont être très utiles, notamment au gouvernement du Canada. Euh, il y a un secrétariat donc, qui s'occupe euh, de ces communautés euh, qui ont besoin de données probantes, euh, de données nationales sur, par exemple, la distribution géographique de ces personnes, où vivent-elles, afin d'élaborer euh, des programmes, des services euh, qui répondent aux enjeux vécus par ces communautés. Il y a d'ailleurs, en 2022, le premier euh, plan d'action qui a été euh, dévoilé par le secrétariat euh, pour, euh, justement, mettre en place des programmes, des services venant en aide à ces communautés. Il y a beaucoup également de chercheurs universitaires, de groupes de recherche à travers le Canada qui vont utiliser les données du recensement euh, pour mieux comprendre euh, ben, les caractéristiques socio-économiques des communautés euh, transgenres et non-binaires dans certaines régions du pays. Euh, par exemple, euh, en couplant les données entre euh, ben, le fait d'être un autochtone et le fait d'être une personne, par exemple, transgenre non-binaire. On sait que les, euh, les peuples autochtones ont une propension plus grande à se déclarer, par exemple, de communauté deux esprits. Il est probable que les données du recensement puissent nous permettre de mieux comprendre combien sont-ils, où vivent-ils principalement, et donc de répondre à leur, euh, leurs besoins en élaborant des programmes.
0: Quelle est la prochaine étape pour le genre et le recensement? Y a-t-il des changements pour les prochains recensements?
3: Alors, Celtic Canada euh, est actuellement en train de conduire des tests en prévision du recensement de 2026. Euh, à ce stade-ci, le contenu du recensement de 2026 n'est pas encore euh, confirmé, euh, mais il est probable que la question sur le genre demeure et que celle sur le sexe à la naissance aussi soit toujours au recensement de 2026. Ceci étant dit, pour enrichir euh, les données, il est possible que pour le recensement de 2006, une troisième question supplémentaire sur l'orientation sexuelle soit introduite, étant donné les besoins de données euh, également sur euh, les personnes lesbiennes ou gays, par exemple, ou bisexuelles, pansexuelles au Canada.
0: À quelle fréquence le recensement change-t-il et pourquoi change-t-il?
3: Le recensement canadien est en constante évolution, mais le recensement à tous les cycles évolue, à tous les cycles, il peut y avoir des questions qui sont abandonnées d'ailleurs. Il faut voir qu'au début des années 30, on pouvait demander euh, aux Canadiens combien de radios ils avaient à la maison, euh, ce qui n'est plus tellement pertinent aujourd'hui. Donc, il y a des questions qui sont abandonnées, il y en a d'autres qui sont introduites, comme le genre en 2021. Donc, le recensement évolue toujours, de façon permanente. Et en fait, Statistique Canada, actuellement, en 2023, travaille évidemment au recensement de 2026, mais continue également de travailler sur le recensement de 2031. Donc, c'est un processus qui est euh, vraiment en continu.
0: L'avenir semble-t-il prometteur pour les enfants transgenres et aux genres non conformes au Canada? Quelles possibilités et quelles difficultés prévoyez-vous? Je pense que l'avenir est prometteur pour les jeunes
1: transgenres non-binaires ou non-conformes au Canada. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui nous attend, mais le chemin qui y mène est semé de nombreux
2: obstacles. Nous avons
1: réalisé des progrès incroyables au cours des dernières décennies en tant que communauté, mais certaines personnes y réagissent de manière extrême et aimeraient nous arracher ce que nous avons accompli. Nous ne pouvons pas devenir complaisants. Vous savez, nous ne pouvons pas nous donner une tape sur le dos et dire « Bon travail, le combat est terminé, nous avons réussi », puis ignorer ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que si nous faisons cela, nous allons perdre cet avenir prometteur.
2: Nous
1: répéterons l'histoire, et quand l'histoire se répète, des vies sont perdues. Des gens meurent dans les circonstances dans lesquelles nous vivons depuis des siècles. Et pour moi, ce n'est pas une façon acceptable d'évoluer.
2: Il est
1: inacceptable de perdre nos frères et sœurs non-binaires et aux genres non-conformes dans cette
2: lutte.
1: Les enfants queer et trans devraient devenir des adultes queer et trans. Et cela ne devrait faire l'objet d'aucun débat. Nous devons être fermes là-dedans et ne pas tomber dans le paradoxe de la tolérance où, en tolérant l'intolérance, on la laisse s'accroître, s'envenimer, devenir toxique et prendre le dessus. Et puis tout d'un coup, oh, où sont passés tous ces droits sur lesquels nous nous sommes battus
2: si fort? Je crois
1: que les Canadiennes et les Canadiens sont intelligents et capables de comprendre des faits honnêtes quand on leur en
2: représente. Que nous
1: pouvons dissiper les mythes négatifs, que nous pouvons avancer ensemble vers quelque chose de mieux
0: pour nous tous. Mais nous devons nous mettre au travail pour que cela se
2: produise.
0: C'est quoi l'alliance inclusive pour vous et comment les gens peuvent-ils être des alliés de la communauté queer? L'alliance inclusive
1: est active, pas
2: passive. Beaucoup de
1: personnes s'identifient à l'idée d'une alliance. Ils veulent être des alliés et je pense que c'est merveilleux. Quand on me dit « oh, je suis un allié de la communauté queer », je réponds « Super, qu'est-ce que cela signifie? » Que faites-vous pour être un allié de la communauté queer? Parce que ça ne suffit pas de ne pas être homophobe, transphobe ou queerphobe. Ça ne suffit pas de simplement ne pas être intolérant. Il faut soutenir la communauté d'une quelconque façon. On ne peut pas nous laisser lutter seuls pour notre cause. Nous avons aussi besoin des renforts de nos alliés cisgenres
0: et hétérosexuels. C'est ainsi que l'Alliance devient active. Qu'espérez-vous que les auditeurs retirent de cet épisode?
3: Le caractère novateur euh, de la question, le fait que le recensement canadien est le premier dans le monde à... Euh, avoir euh, posé une question, euh, collecté de l'information sur les personnes transgenres et non-binaires et l'avoir diffusée assez rapidement après cette collecte. Donc, euh, cela permet de montrer à quel point la société canadienne évolue, à quel point la, la société canadienne est progressiste à ce niveau, inclusive également.
0: Si quelqu'un veut en savoir plus sur les données démographiques, le recensement et la diversité des genres, où peut-on trouver ces informations?
3: Alors, j'inviterai tout le monde à visiter, euh, évidemment, le site Internet de Statistique Canada. Euh, il y a différents portails sujets-matières. L'un d'entre eux euh, est euh, le portail Population et démographie. Donc, sur le portail de Population et démographie, on retrouve une foule d'informations démographiques, des estimations démographiques, des projections démographiques, des analyses, des données sur les familles, les ménages canadiens, incluant les personnes transgenres et non-binaires. Il y a évidemment sur le site de Statistique Canada le site du recensement de 2021 et du recensement de 2026 où les gens vont pouvoir trouver une, une foule de résultats, mais aussi des documents de référence comme le dictionnaire de, du recensement qui permet d'avoir accès aux concepts, aux définitions qu'on utilise. Il y a des guides de référence pour bien s'assurer qu'on interprète de la bonne façon les données que Statistique Canada diffuse régulièrement, notamment les données du recensement.
0: Si quelqu'un veut en savoir davantage sur vous et votre travail, peut-être même assister à un spectacle drag, où peuvent-ils aller?
2: Oh, so website... J'ai un site web,
1: www.serilcinder.com. C-Y-R-I-L-C-I-N-D-E-R. Je suis aussi sur tous les médias sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. J'encourage les gens à aller appuyer les artistes de drag de leur communauté. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Ces artistes de drag locaux, ceux qui ne passent peut-être pas à la télévision ou qui sont peut-être un peu plus différents, ce sont eux qui travaillent au sein de votre communauté qui, je pense, ont les choses les plus importantes à dire. J'ai vu mon premier spectacle drag en 2014 et ça m'a tellement ouvert les yeux, tellement. Et j'espère simplement
0: que plus de personnes pourront vivre cette expérience. Et si quelqu'un nous écoute et remet son propre genre en question, avez-vous des suggestions ou des ressources à lui recommander? Si vous remettez votre propre identité de genre en
1: question, de nombreux livres ont été publiés qui pourront vous aider avec cette expérience. Votre bibliothèque locale aura de nombreuses ressources sur l'identité de genre et l'exploration de genre pour une variété de groupes d'âge. Vous pourriez consulter Interling, un service d'écoute pour la communauté 2ELGBTQIA+, au Canada, et basé à Montréal. Si vous êtes autochtone, il existe des ressources axées sur les autochtones pour explorer l'identité bispirituelle. Soyez ouverts. Posez des questions. S'il y en a dans votre communauté, allez à une librairie queer ou à un magasin queer local. S'il n'y en a pas, Internet est un endroit fantastique pour trouver de bonnes ressources éducatives gratuites et le soutien d'autres personnes qui se sentent comme vous. Parce que je vous assure, peu importe les questions que vous vous posez, peu importe les sentiments avec lesquels vous êtes aux prises, vous n'êtes pas le seul dans cette expérience. Il y a quelqu'un d'autre qui se pose les mêmes questions et vous n'avez pas à vivre cette expérience seul.
2: Eh
0: bien, je vous remercie de vous être joints à nous. Merci de m'avoir invité. Vous venez d'écouter Écoutez bien. Merci à nos invités, Cyril Cinder et Laurent Martel, d'avoir été avec nous. Un grand merci également à Vicky Johnson, l'auteur du livre Molly's Tuxedo, et à sa maison d'édition Little Bee Books. Merci à nos narratrices, Valérie Legault et Stéphanie Lepage. Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos données du recensement sur le genre, consultez les liens dans les notes du programme. Vous pouvez vous abonner à cette émission à partir de tout endroit où vous accédez habituellement à vos balados. Vous y trouverez également sa version anglaise intitulée e « A-Sayers. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à la noter, à la commenter et à vous y abonner. Merci de nous avoir écoutés.